0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syytymän sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 12. Januskasvoinen hahmo. Muistatte varmaan, kuinka kerroin elokuvan tekoprosessin aikana nähneeni unen kersteellistä januskasvoisena hahmona, kaveraamassa kaikkien kanssa riippumatta siitä olivatko he natsia tai liittoutuneita. Ja kuinka tuo Janus kasvoisen hahmon avulla natsit tarjosivat ikään kuin neutraalin maaston, jonka kautta he kykenivät ottamaan yhteyttä vihollisiinsa. Itse asiassa paikka, jossa näin tuon unen, oli Tukholma 1997. Olimme juuri silloin menossa kuvaamaan Ruotsin kansallisarkistoon. Muistan kuinka aamulla kerroin tuon unen kuvausryhmällemme ja nauroimme, että kersten tulee jo ohjaajan uninkin. Muista myös, kuinka yhtäkkiä nämä kaksi miestä pikkutakeissaan aamiassalissa. Yhtäkkiä toinen heistä nousi seisomaan ja alkoi mukaan valokuvia sitä siitä aamiassalista, mutta käänsi kameraan sitten meihin. Jan Wellman naurahti, että noikaverit kaverit ei taida olla mitään ihan tavallisia turisteja. Jan muistaa kyllä tapaukset, mutta vähättelee sitä. Silloin se nauratti. Standing there and taking photographs.
1: I do remember, but I
0: also remember that you were running on high gear when it comes to this kind of observation. <laughs> kun menimme kansallisarkistolle ja näimme oven yläpuolella paikan logon. Se oli jaruskasvinen hahmo. Nyt 20 vuotta myöhemmin oli taas aika olla yhteydessä Ruotsin kansallisarkistoon. Lähetin viestin. Ennen kuin laitan teille pyynnön tietyistä materiaaleista, haluan kertoa hieman taustaa. Olen 20 vuotta sitten tehnyt Felix Gersten sitä joka esitettiin Suomen yleisäliossa. Tuon elokuvan lopputulema oli, että Felix Gersten vääräsi koko jokon dokumentteja. Hän oli myös SS:n jäsen ja useat asiakirjat vahvistivat tämän. Tietysti törmäsin myös niin kutsuttuun Bernadotte-kirjeeseen. Ja ymmärsi, että koko tapaus sen ympärillä on Ruotsissa ehkä edelleen arka Kunka Kuinka tuo kohuttu kirje oli tosiasiassa Gerstenin omaa työtä. Nyt uusien tutkimusten mukaan on mahdollista, että Felix Gersten on käyttänyt varastettua identiteettiä. Sekä, että hänellä on ollut virallinen rooli Sihirhansdienstissä. Tässä tekeillä olevassa podcast-sarjassa palaan ajassa taaksepäin käyden uudestaan läpi Gerstenin hahmon liittyviä epäselvyyksiä. Tavoitteena on löytää vastauksia joihinkin elokuvassa avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. No mitä vastauksia sitten haluaisin Ruotsin kansallisarkistusta? Friedrich Klingenberg oli Jehon toriste ja keskitysleirin vanki, joka työskenteli Kersteinin maatilalla lähellä Ravensbrückin ja Oranjimburin leirejä. Vuonna 1997 hän kertoi meille, että saman yönä kuin leirin vankeja oli evakuoitu Ruotsin Punaisen johdolla. Oli yksi noista niin sanotuista valkoisista busseista saapunut myös kerstäinen maatilalle Good Hartsvaldeen. Tuo oli evakuoinnut talossa saksalaisia pakolaisia joukossa upseerita sekä joku suomalainen, jonka nimeä Klingenberg ei enää muistanut. Ensimmäinen kysymys kuulukin, että miksi yksi noista ajoneuvosta oli tullut Good Hartsvaldeen ja onko arkistossanne olemassa mitään dokumenttia tuosta tapauksesta. Keitä olivat nuo ihmiset ja kenen käskystä oli toimittu? Oliko käynnissä jotakin muutakin kuin vain vankien pelastusoperaatio? Ja muuten, muutaman sadan metrin päässä kierestäni maatilasta oli jäänyt bunkkerialue, joka oli räjäytetty maan tasalle ennen venäläisten tuloa. Käydessäni tänä kesänä tuolla alueella kävi ilmi, ettei siellä ollut ollut vain yksi bunkkeri, vaan useita bunkereita sekä maanalaisia tunnelita, josta osan huhuttiin ulottuvan Good Hartsvaldeen saakka. Myönnän, että Nämä esittelemäni asiat saattavat tuntua erikoisilta, mutta toivomukseni olisi, että tämän podcast-sarjan myötä löytäisimme joitakin vastauksia näihin esille nouseisiin kysymyksiin. Onko Ruotsin kansallisarkistossa olemassa myös jotain sellaista materiaalia Felix Gersteinistä, mitä ei ole vielä julkistettu? Arkistosta vastattiin, että heillä on Ruotsin salaisen poliisin materiaalia Felix Gersteinistä, joka on luokiteltu salaiseksi vuodesta 1949 lähtien koska Ruotsin lain mukaan kaikki salaisen poliittisen arkistoimat materiaalit on salattava vähintään 70 vuotta. Vastasin, että meitä kiinnostaisi nähdä ainoastaan, onko Ruotsin salaisilla poliisilla ollut enemmän tietoa Felix Gersteinin natsitaustasta ja toiminnasta sodan aikana. Meillä vastattiin, että voimme valittaa tästä päätöksestä saadaksemme nähdä kyseiset vuoden 1949 jälkeiset materiaalit. Mutta ensin meillä pitää anoa valituslupaa. Me anoimme lupaa se myönnettiin. Sitten meidän piti tehdä virallinen anomus, mitä ja miksi haluamme nähdä nuo kyseiset materiaalit. Teimme virallisen anomuksen ja saimme vastauksen jo samana päivänä. Anomuksemme oli hylätty. Parahin, Arto Koskinen. Virallinen vastaus pyyntöön ja saada nähtäville Felix Kerstin ja koskivia vuoden 1949 jälkeisiä materiaaleja on liitteenä tässä viestissä. Vastauspyyntöönne on edelleen kielteinen. Nähtävillä on ainoastaan ne materiaalit, jotka Ruotsin kansallisarkisto on jo julkaissut Felix Gersteinistä. Kieltämättä tässä kohtaa tuli tunne, että koko tämä kuvio oli ollut eräänlainen muodollinen vitsi. Prosessi, joka tuli käydä virallisesti läpi, jotta saada asiakirjoihin ja kansioihin. Asiahoitavien henkilöiden palvelu oli kyllä ystävällistä, mutta muodollista. Mikä on luonnollisesti ymmärrettävää. hän on kansallisarkisto. Hauska yksityiskohta oli, että keskitämän hakuprosessiin satuin tapaamaan muutaman ruotsalaisen elokuvan Hotelli konferenssiyhteydessä. Hotelliaamiaisella kerroin turhautumisestani hakuprosessiin heidän kansallisarkistonsa kanssa. Ja tietysti joudun juurta jaksan kertomaan heille, että mistä oikein oli kysymys. Ja sitten kävi ilmi, että eivät he olleet koskaan kuulleetkaan nimeä Felix Kersteen. Aamiaskahvi jäähtyi joutuessani selittämään näitä kuvioita. Auki taas kerran. Ja mahdollisimman lyhyesti tietenkin. Selitin, että Kerstin oli Himmlerin suomalainen hieroja, joka tai no suomalainen ja suomalainen. Oikeasti hän oli alunperin Saksan kansalainen, joka sai Suomen kansalaisuuden kun ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten, että tiedätte hän valkoisten bussien operaation. Tietysti. Ja tiedätte kirjan tapauksen. Mikä on Bernadotte-kirje? Totesimme yhdessä, että tässä kohtaa heidän oman historiansa tuntemuksessa on piste. Alkuperäinen rohkea ideani oli matkustaa Ruotsiin ja kysyä, onko heidän arkistossaan vielä jotakin sellaista sodan aikaisen toimintaan liittyvää materiaalia, joka on salaiseksi luokiteltua. Keskustelin tästä myös jossain vaiheessa erään arvostetun ruotsalaisen holokaust kanssa. kerron hänelle myös tuosta kohtaamisestani Gerard Flemingin kanssa ja kuinka tämä oli oli se unta tai totta, kertonut, hänelle näytettynä asiakirjoja, joiden oli määrä pysyä salassa vielä pitkään. Tämä ja kertoi kuulleensa joskus aiemmin vastaavanlaisia tarinoita, mutta nekin ovat vain tarinoita. Lähestyin uudelleen arkistoa ja ainoa asia, mitä saatoin tehdä oli kertoa tuolle arkiston hoitajalle tarkemmin löydöstämiä. Kysyä, oliko heille olemassa tarkempia raportteja punaisen ristin ajoneuvojen liikkeestä valkoisten bussien operaation aikana Ravensbrückin ja Guth alueella huhtikuussa 1945. Kirjoitin seuraavaa. Kuten jo aikaisemmin kerroin, Guth Hartsvalde oli kersteinen kartan noin 25 kilometrin päässä Ravensbrückin keskitysleiristä. Kartanon alueella oli noin 25 massiivista SSN varastobunkkeria sekä henkilöstö, jota mitä ilmeisimmin johti itse Felix Kersteen joka siis myös itse oli SS:n jäsen. Tietojemme mukaan ilmeisesti juuri tuo henkilöstö sekä muita pakolaisia evakuoitiin 25. huhtikuuta 1945 kuut Hartsvaldesta lyybekiin Ruotsin punaisen avustamana. avustamana. näkijä kertomuksen mukaan kolme ruotsalaista oli kuollut tuon operaation aikana liittoutuneiden hävittäjän hyökkäyksessä. Näiden ajoneuvojen liikkeestä on pakko jossain olla tarkempia dokumentteja kuinka monta ajoneuvoa, keitä evakuoitiin, keitä kuoli ja haavoittui ja niin edelleen. Pystyttekö auttamaan näiden tietojen saamisessa? Ystävällinen vastaus oli seuraava. Viestissänne 3.12.2018 pyysitte tietoja Ruotsin punaisen ristin ajoneuvojen liikkeestä ja keitä he evakuoivat Hartsvaldista Hartzvaldesta 25. huhtikuuta 1945 mutta resurssimme eivät riitä edellä mainittujen tietojen selvittämiseen arkistostamme. Mikäli saavutte vierailulle arkistoimme Anningessa, voimme neuvoa teille, mistä etsiä edellä mainittuja tietoja ja kuinka valmistautua kyseiseen vierailuun. Liitteenä oli lyhyt raportti Valkostin operaatiosta, joka on epätarkka ja yleisluontoinen, mutta siellä oli kyllä maininta ruotsalaisista kuolonuhreista operaation aikana. Ja tietyt päivämäärät, ajat ja paikat vastasivat Wilhelm Wolfin kertomuksen aikoja ja paikkoja. Selvästi ainakin yksi raportissa mainittu kolonna oli todennäköisesti se, joka oli operoinut kuut alueella ja joutunut ilmahyökkäyksen kohteeksi Schwerinin johtavalla tiellä, samalla tavalla kuin Wilhelm Wolf kuvasi Good Hartsvalden käyneen. Hei, John!
1: Hei, hi, boys. Let's see. You. Okay. You are expecting. You are some results, uh, yes, yes, and um, I'm. very interested. There's some research the Stasi and...
0: Boris Salomon odotti myös lisätietoja Bundesarkiivistä. Stasin arkistossa oli käynnissä tutkimus, samoin kuin Freiburgin sota-arkistossa.
1: We'll
0: Boris oli varma, että ainakin Freiborista olisi odotettavissa jotain mielenkiintoista tietoa. Mutta Borisin mukaan aikaisinta on vasta helmikuussa.
1: Archive, I'm not with
0: the... Olimme aikataulussa jäljessä ja pahasti, mutta emme pystyisi odottamaan enempää. Tämän ohjelman tuote oli todennäköisesti jo pureskellut kynsinauhansa. Borisin mielestä Ruotsin kansallisarkistossa tulisi joka tapauksessa käydä. Mutta tapahtumista oli nyt jo yli 70 vuotta. Olisiko aika jo kypsää? They spent the night in the forest and divided the column into two. The next day,
1: yes,
0: the other column could have been the one which went to the good Kurhartzwald. Yeah, and then a light fighter plane attacked the yeah. Harkwist group on the Swearing Road, mm-hmm. and the, this one which was using the Swearing Road is the mm-hmm. same which Wilhelm Wolff is describing in his. Uh, Kerstinin SS-jäsenys ja yhteydet natsiupseereihin vielä sodan jälkeenkin olivat jo pitkään olleet historiatsioiden tiedossa. Kuitenkaan kukaan ei ollut koskaan tutkinut aikaisemmin tarkemmin Kerstinin ja kuut Hartswalden roolia. Kun rautaisirippu romahti, Itä-Euroopan puolella ollut kuut Hartswalde oli täysin jo unohdettu. Suurin keskustelulaiheen ympäriltä oli jo laantunut. Ketään ei enää kiinnostanut. Ja meidät oli tähän tilanteeseen johdattanut kysymys siitä, että oliko Felix Kersten oikeasti toinen henkilö, Felix Huberti. Ja tähän kysymykseen emme olleet saaneet vastausta. Ja jälleen kerran edessämme oli vain lisää arvoituksia Kersten ympärillä. Felix Kersten oli hakenut Ruotsin kansalaisuutta tammikuussa 1945, mutta hän oli saanut vastauksen vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Ja tuo vastaus oli ollut kielteinen. Me tiedämme tänään, että tuossa tilanteessa Kersten oli kaivannut esiin surullisen tunnetuksi tulleen bernardotti kirjeen Kaikille oli jo tuollaan selvää, että kirja on todennäköisesti väärinnys, minkä Gerard Fleming vahvisti se 70-luvulla parlamentin jäsenen James Dixonin kysyessä. Kersten oli sanonut, että kirja oli väärinnys vain puoliksi, että se oli kopio alkuperäisestä, vaikka se oli kirjoitettu hänen omalla kirjoituskoneellaan, todennäköisesti Elisabeth Lybenin toimesta. Joka tapauksessa nyt kersten vaati kansalaisuutensa uudelleen käsittelyä ja sen lisäksi vielä korkea kunniamerkkiä ansiostaan. Ja vaikka tuo kirja oli väärännyt, ja vaikka tuota tilannetta olisi voinut kutsua jopa kiristykseksi, ei mennyt kauaakaan kun sai vaatimassa Ruotsin kansalaisuuden. Tarkkaan ottaen seuraavana vuonna. Miksi ihmeessä? Oliko hänellä hihassaan lisää
2: kortteja? Hi, hey, I met Jos Verlaan. Hi. I read the book about one of the biggest N.S.B. national socialist women in the Netherlands, Julia op de Noord, came from.
0: Jos Verlaanilla oli lisää kertova lukemastaan kirjasta aristokratinaiseista ja Oxfordryhmästä.
2: Oxford group. Yes. And the Oxford group is a group of Christian people.
0: Julia Opten-North oli ollut Hollannin kansallissosialistisen puolueen jäsen sekä 30-luvun alussa mukana myös Hollannin Oxford-liikkeessä. Oxford-liike oli kristillinen liike, joka oli alunperin lähtöisiä Amerikasta, mutta joka levisi myöhemmin myös Eurooppaan. Siitä tuli erittäin suosittu Euroopan valtaa pitävien keskuudessa.
2: The
0: Sen hyvän ajatuksena taustalla oli saada aikaan maailmanlaajuinen henkinen mullistus ihmiskunnan keskuudessa, joka lopulta johtaisi rauhaan koko maailmassa.
2: talked yes. author
0: Hollandin kuningasperhe oli mukana Oxford-ryhmässä, mutta myös Hollandin kansallissosialistit olivat kiinnostuneet tuosta liikkeestä. Julia Abden Nord, Felix Gersten sekä Heinrich Himmler olivat myös mukana tuossa ryhmässä.
2: What I was very interested in is their connections between women Julia Oppenord, Heinrich Himmler and Felix Gersten. And the comedy back here is that I found evidence that this connection was until after the war, they lived a and very close.
0: Ja Kerstin mukanaolo kyseisessä liikkeessä selittäisi täydellisesti, kuinka Kerstin niin nopeasti löysi oman paikkansa korkearvoisen eurooppalaisen sosieteen, aristokratian ja teollisuusjohtajien joukossa.
2: Makes sense. But this connection from Himmler and the Oxford group and National Socialist in the Netherlands and Felix Kersen, that doesn't that explain something about how things could go?
0: I think so. That's uh, one uh, very obvious link.
2: Yeah. And I also think, because I have never understood why uh, someone who is part of the Himmler surroundings and also a part of Dutch uh, surroundings of uh, the monarchy, uh, aristocrats and so on, now it's getting clear yes. you, and how the link is.
0: But did about olevasta henkilökohtaisesta arkistosta kirjailija oli aloittanut selvityksen.
2: Okay. Erään of
0: silminnäkijän mukaan Kerstin Himmler sekä Julia Obtenort olivat tiivissä yhteydessä keskenään. Tämän silminnäkijän mukaan Himmler ja Julia olivat polttaneet omat arkistonsa, mutta oli olemassa pelko, ettei Kerstin ollut polttanut omaansa. Taustalla oli
2: uskomaton
0: Taustalla oli uskomaton kertomus. Osa Hollannin kansallissosialistisen liikkeen naimattomista naisista oli kirjailijan mukaan osallistunut natsien rodunjalostusohjelmaan, jossa vapaaehtoisia naimattomia naisia saatettiin raskaaksi jonkun korkearvoisen SS-subseerin myötävaikutuksella.
2: Child, the the end, the SS to...
0: Julia Opten-Noort oli kuulemma ollut yksi noista ohjelmaa osallistuneista naimattomista naisista ja synnyttänyt tällaisen SS-vauvan.
2: Oho. Yeah.
0: Jonka isä oli lisäksi ollut itse Heinrich Himmler. Verlaan oli tarkistanut kirjailijan taustat ja häntä voi pitää sisällön puolesta luotettavana.
2: The, you know,
0: Että sellaista. Yes. Kaksi vuosikymmentä sitten elokuvan nimeksi tuli, kuka oli Felix Kersteen. Näyttää siltä, että tuo kysymys on edelleen vastausta. Kun Felix Gersteinin henkilökohtainen arkisto jonain päivänä tulee julkisuuteen, on taas aika kirjoittaa historia
3: uudelleen. to Some people call the Oxford group a new religion. Others, less tolerant, call it just a pleasant way of spending the bank holiday weekend. But so much interest and enthusiasm is being aroused by this new movement that we are presenting these pictures of the group's Birmingham House Party, as it's called. At 6 a.m., the entire party leaps out of bed, goes for a run, takes exercises to clear mind and soul for the day. At 7 a.m. comes breakfast, and plenty of it, for good food means health and health is one of the basic rules of the Oxford group. Then there's marching and parading, with every member of the party organized into youth brigades. But the main business of the day takes place in the British Industries Fair Hall, where the 2,000 groupers sit on mats on the floor and listen to speeches. Mostly they are middle-class youths, clerks, college boys and workers, who have found their careers inadequate without the Oxford group. The main thing they learn is the importance of God control in daily life. But as this is also coronation year, Some of the time is spent in drawing up a loyal address to Their Majesties, the King and Queen. And with the leader carrying the address in front of a panoply of waving flags, comes the march to the post office to post it. Whatever part the Oxford group is destined to play in the national life, few can deny that this Birmingham party is one of the biggest spiritual gatherings of the century.
0: Saren on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin
1: on tehnyt Kimmo Väntinen sekä Miksannut, Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.